0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。当下呢，素食文化应该说是很盛行，效仿麦当劳、肯德基的素食快餐店呢，也是风靡每个城市，甚至连书呢也出现了素食阅读。这个世界上的确存在这样一些书，你读的时候觉得特别吸引你，每分每秒都不想错过。可是当书读完了，你把书放下来，也就放下来了，没有风卷残云。没有歇斯底里，没有空无一物，你就那么简单的就把一本书给放下了。我跟朋友聊天的时候，给这类书起了一个名字，就叫做“素食书”。当然，这些书跟所有的快餐一样，就是吃起来的时候觉得味道特别好，很享受。一段时间不吃呢，就会很想吃。那今天就想跟大家分享。呃，读起来很过瘾，一段时间不读就很想搞一本来读的速食书。所以说，今天分享的这本书呢，就是张小涵的《女王乔安》。《女王乔安》这本书呢，曾经被韩寒推荐过，也曾经在韩寒推出的 app 一个上进行过连载。作者呢，也是韩寒非常推崇的一个新锐作家张小晗。那在《女王乔安》这本书的出场里，除了惯有的出人意料之外呢，似乎也在向我们阐述一个事实，就是好像这个主角呢，我们每个人身边都曾经出现过他，只是出场时间、出场方式，嗯、呃，在你的故事当中所扮演的角色有所不同而已。比如说，我总是会想到。我那个当时为了减肥三个月不吃饭的朋友，我们也真的是当时有三个月没见，见面的时候，我觉得我平生所付出的努力都在瓦解，因为再也没有一个前一刻还是胖子，后一刻已经苗条到让人羡慕，来得更加有冲击力了。那时候特别刺激我的眼球，我觉得那个时候她特别像女王乔安，没有经过社会的洗礼，爱情的冲刷，干净简单的为自己活，我觉得这是乔安特性的一部分。那么这本书的故事呢，其实讲的是一个就是像女王一样活在自己构建的王国里的女孩乔安。她是一个从小被物质和美貌包裹的女孩，一直是大家心目当中的女王。但是呢，乔安会觉得她被无数双的眼睛盯着，从小到大，可能是她太幸运了，可能是好像造物者会把所有的好的东西都给她。他会觉得大家仿佛随时在等着看他的落魄和不幸。那么乔安和你好呢？这个你好就是倪萍的倪，嗯、呃，三好学生的“好”就特别像“嗨你好”这个名字起的还蛮有意思的。乔安和你好是这个故事里的两个女主人公。如果说乔安是女王的话，那你好充其量就是乔安旁边的女仆。她不仅没有乔安漂亮，没有乔安家境好，没有乔安成绩好，没有乔安有野心，甚至连做的事儿都特别像乔安身边的女仆。高中时期的你好呢，始终是陪伴在乔安身边，替他剥虾、代收情书、代交作业、陪他吃饭。他觉得他需要成为乔安身边的那个摆设。而乔安呢，也是在高考前的模拟考试当中，学校里爆出了泄题事件，说乔安和数学老师之间有绯闻。那么好像是数学老师报了这个题给乔安，乔安就考得非常好。那乔安瞬间呢就成为了众矢之的。他那个时候是深深的觉得你好是他唯一忠诚的朋友，可是他不知道那个时候的你好心底里是否有忧郁。多年之后呢，被男友劈腿的你好和逆袭回归的乔安重逢，一同面临步入社会的各种挑战。乔安为了在知名公关公司稳住职位，不惜用各种手段获得商业上的情报，但同时她也陷入了与陆远扬的一段感情当中。一个是职场打拼多年的精英，一个是初出茅庐却不容小觑的新人，他们在职场和生活当中开始了一场猫和老鼠之间的游戏。而另外一方面呢，你好，呃，意外结识了乔安的同学江齐飞。这个富二代呢，玩世不恭，年少的时候一直在暗恋乔安，但是后来呢，与你好遭遇了一系列的欢喜悲愁。这对冤家呢，最终也是走到了一起。而在故事的结尾，乔安有一个开放式的结局，或者说，在作者张小涵的心目当中，这个故事本身还远远没有结束。当陆远扬发现自己对乔安的真实感情时，乔安突然神秘地消失了，谁都不知道他去了哪里，什么时候能够回归，就像故事的开头那样令人忐忑，并且心存期盼。整体来说呢，这个故事很精彩，就是那种一定要加了爱情才是点睛之笔的精彩。在飞机上，在家里，在不同的时间段，我读完了这本书，可以说，呃，读的时候真的是觉得酣畅淋漓啊！就是，呃，刚闭上眼睛，或者说刚把书放下，就就迫不及待的想把书再拿起来。所以在飞机上，我是眼睛一直都没有合过去读这本书的。乔安对于我来说呢，某种程度上，除了让我感慨，就是这个世界上是变化无常的。原来土豪也有这么悲壮的人生，之外也敬畏他的能力。因为乔安小的时候家境比较好，但是好像是他父亲做生意的时候遭到了手下的背叛，然后，呃，整个是倾家荡产。那么一个小公主落魄之后呢，别人都会觉得她很可怜，可是乔安生生的不会让人觉得她可怜，他会自我伪装或者说自我武装，然后果敢生猛，把自己活得很精彩。他没有怕任何事儿。遇到那么多人生的大起大伏，但是有的时候你会看到他依旧有一颗小女人的心，他会被爱情融化，会因为珍惜真的朋友而乱了分寸，也懂得什么时候全身而退，给他人另外一种幸福。他爱的时候呢，会全力的去爱你，那么在不相信爱情之后呢，他也会试着去保护好自己的心，知道什么时刻。应该保持什么样的状态？也知道为了要获得的东西，肯定要做该有的牺牲。也许看这本书的时候，再对比一下周围的人，你会觉得我们看重的尊严，在乔安面前也许没那么重要，因为他会觉得，如果你失败了，有什么资格谈尊严？而正是这些特质呢，让我觉得，也许自己在这样的故事里，可能会是活得最失败的那群人吧。因为，呃，你好的为爱牺牲这种精神我没有，乔安的不择手段我也没有，也没有一个人像江齐飞那样能够追求真爱，我也没有陆远扬那样的事业野心，也没有他们的一些显赫家世。所以说这样的书呢，也就是读读罢了。但是呢，我相信这样的人或者说这样的故事。在我们的社会当中，是肯定有很多人都会觉得有共鸣的，包括我周围的朋友呢，也会有一些，就是这里边描写的公关公司呢，又有很多朋友在公关公司，他们会觉得这种生活描述的很真实。当然我没有产生共鸣，但是我对这里边的人物还是蛮喜欢的。我有时候会觉得，看过这些描写二十几岁男生女生生活奋斗、好吃懒做或者追求目标的小说呢，也是人生当中的一个成长的阶段。我不知道你们有没有这种感觉，就是人生的每个阶段的感受都是不同的。通过一些事情，一个人就可能会完全变化。因为一些特定的环境，人可能会活得麻木或者兴奋。你以为你这辈子都是这种精神状态，但是过段时间还是会变的。那说回到这本小说，这本小说的语言是非常幽默的。我觉得对于读者来说呢是有一定的吸引力的。它本来定位就不是成长小说，但是它仍旧在青春文学的范畴，拿来当素食读物来说是再恰当不过了。但是这里边有一些金句，我觉得是写的还是比较不错的。比如说他会说：“生活就是这么浅薄残酷。冬天你怕冷，所以穿着秋裤的你就会输给那些穿着丝袜的女孩。走路你怕疼。”所以穿着运动鞋的你就会输给那些踩着高跟鞋的女孩。早上你赖床，所以每天多睡十分钟的你就会输给那些早起十分钟的女孩。你懂不懂这种感受？就是你背负着生活的重压，卑微到感觉自己根本不配宣泄。我们很多人都是在混圈子，但是你知道吗？混圈子的规则就是，你必须非常努力，用一张邀请卡换取一个机会。而从这个机会当中，你一定要再拿到一张更加珍贵的邀请卡。可是我们还是会长大。其实以前害怕长大，后来发现，原来长大还有一个好处：我们对人生的不完美，无论是自己的不完美，还是别人的不完美，我们会变得不再介意。我们不再要求交一个永不背叛的朋友，一个忠贞不渝的男友，哪怕是父母，我们也不再苛刻。像是乔安，也像是齐飞，他们都接受着一个事实：就算是父母，你也不能强求百分之一百的付出。我们明白了，生命当中没有那么多好运气，很多时候我们只能逆来顺受。但是在这么残酷的现实当中，还是有人愿意为你赴汤蹈火，你应该知足。我们都需要陪伴。没有哪段感情是经得起推敲的，我们必须承认，交错纵横在一起的命运才是完整的人生。我们会面对很多离开，有些人甩甩臂膀就走了，可是走的人永远不会知道留下来收拾烂摊子的人是多么的艰难。很多时候，只有拥有者的人才有资格说“我不想要”。其实。我想，有时候说一句话就能打到你的痛处。就像我当时会觉得，呃，穿秋裤的你会输给那些穿丝袜的女孩儿，然后穿运动鞋的你会输给那些踩高跟鞋的女孩儿。尤其是多睡十分钟的你，可能就会输给那些早起十分钟的女孩儿。视角生活当中，我们付出什么，得到什么，永远是成正比的。就像前一段时间，我一直特别推崇一个理念，就是能量守恒。呃，这个能量守恒以前是在物理学的范畴，但是我觉得在人生的旅途当中呢，这也是一个真理，就是你该得到的，你该付出的，它永远是有一个守恒的规则在那儿。上天不会多给你一分，也不会少给你一分。前二十年他把好东西都给你了，也就预示着后面也许你会吃苦。那么前面你都不是一帆风顺的，也许你是在为未来的自己拼一个更好的将来。那女王乔安呢，是一本时间跨度很短的小说，文中是大量的用了闪回的这样一种写作方式，交代了乔安和你好这一对女主人公的童年，尤其是乔安的童年，这样描写出来的主角的性格呢，特别容易就是极端，也容易辨认，鲜明的个性很容易给人留下深刻的印象，就好像这些主角日后之所以是这样的性格，全部是因为受到童年的影响。这些主角的性格是定死的，态度也是定死的。我觉得改变的力量是微乎其微的。这种青春的小说呢，就是会让人觉得是非对错、成王败寇一锤定音，全部都因为童年造就的性格。但是这些书呢，它恰恰忽略了，漫漫人生路和时光，是会一点一点的渗透或者改变人的内心的。我们受童年影响，这是必然的。但是在成长的过程当中，我们也会因为我们接触到的人和事儿、遭遇到的人和事儿，慢慢的改变自己。其实人的心呢，也会在不同的时段有不同的状态。虽然现在其实这样的书呢，有很多同样背景的小说存在。但是我还是喜欢张小涵所描绘的这个世界的残酷，以及对这个残酷世界的调侃和直观。那接下来呢，就想跟大家分享这本书开始的这一部分。我以为他这次肯定是回不来了，连去他葬礼的衣服我都准备好了，认真写好悼词。心里揣满虚情假意的悲伤，万事俱备，只差他死。但是没想到，他还是回来了，而且是异常风光的回来。他坐在丝绒沙发中央，周围的朋友簇拥着他，瞪着大眼听他说故事。身后的落地窗外是滚滚江水和闪着光芒的大厦。我站在门口停顿了两秒，他抬头时发现了我，对我招招手。仿佛昨天还见过，我热情迎上去，紧紧拥抱。亲爱的，你可算回来了。你们也明白，女人之间不免这种违心的对白。我心想，这个贱人生命力可够顽强的。乔安不吃学校的中饭，每天中午都有一个神秘人来给他送饭，打开还是热乎乎的。有一次送来的是油焖大虾，他直接把饭盒推到我面前。说，一起吃吧。我感恩戴德，但是吃了一只后，发现他坐在旁边，面无表情地看着我，不动手也不吭声。我问他怎么了，他说我不会剥虾。从那以后，我便成为他的专业剥虾员。比利时他吃三只，我吃一只，而且是在保持他能够持续吃虾的情况下。后来，我因为快手剥虾这项技能俘获了不少男人的芳心。不信你们可以试试看。乔安从入学就是全校的名人，成绩好，背景优，长得像高圆圆，完美并不可怕，可怕的是随时随地都能保持完美，就算不小心踩上一枚钉子，也能面不改色的跑个八百米，这些都勉强可以接受。最令人讨厌的就是他身上那股福利昂气息，很多男生都让我传纸条给他，包括我暗恋的那个，虽然到我手上的都给扔垃圾桶了，但也无法阻止痴情少男们的热情。轮到我们班执勤，他去巡视做广播体操。无论走到哪儿，他身边的那一坨男生做起动作就特别奋力。一场操作下来，医务室塞满了现今最流行的歪脖少男。全校女生都对他很客气，但我知道他们都讨厌他，和我一样。嫉妒这种感情非常奇怪，必然掺杂着百分之四十的欣赏，因为他拥有的一切，我们实在太想拥有了。高中时我去他家做作业，迈进大门，突然间就理解了山菜站在道明寺家门口的感觉。他的房间没有布娃娃，没有相框，没有海报，摆的都是一些我闻所未闻的高档电子产品。我们两个趴在桌上超喜欢他男生塞给他的作业，抄到一半，他问我想不想看电视，我说想，但扫视客厅一周，根本没有电视机这种东西。他拿起遥控器按下按钮，瞬间我面前的整面墙活了起来。噼里啪,啪啦地开始说话。那是唯一一次我看电视的目的，真的是在看电视。我对着面前的巨型电视默默发誓，一定要当好他的播虾员，学着他的样子，成为一个自带背光的女生，并且找合适的时机偷偷杀了他，为民除害。没想到，在我行动之前，就已经有勇士挺身而出。我们高中是全市少有的几个可以由校长直推名额的学校，只要连续两次模拟考到年级第一。就可以拿到校长直推到名校的推荐信，坐直升机飞过高考这座独木桥。模拟考，乔安连续两次获得第一。数学是他的弱项，导致他常年徘徊在年级第十名左右。但是这两次，他的数学考卷扣分不到五分。这件事引起了全年级的轩然大波。有人在体育课时翻阅他的手机短信，果然找到了秘密，拍照后寄给校长。后来就有了当时轰动全区的师生恋导致泄题的事件。担任数学老师的年级组长引咎辞职，走的时候，怀孕七个月大的太太和他一起来书的办公室，甚至有学生看到老师离开的背影，站在走廊哭。所有人都在想，女王乔安这下死定了。就算老师们也信誓旦旦地说，这女孩十有八九是玩完了。乔安消失了三天，第四天早读时，我接到她的电话。心跳都吓得漏了半拍对话简单明了，意思是他在学校门口，但是执勤的同学拦着他不让进，让我去接他。我现在想来也奇怪，这明明是报复他的好机会，但那时我连一秒都没犹豫。乔安站在门口，五个执勤的同学把他围在中间，三个男生，两个女生，其中一个男生还让我给他递过小纸条。他们对乔安说：“你个臭婊子，赶紧滚吧！”来了，影响我们学习。你不高考，我们还要高考呢。乔安戴着耳机，面无表情地站在风中，几缕头发逃过橡皮筋儿，被风吹到脸上。那时离高考还有不到两个月，乔安从全校的女神变成瘟神，她成了班上的隐形人，时刻戴着耳机，上课睡觉，下课看书。她本来话就很少，和人保持着距离。这件事发生之后，每天只说四句话。麻烦让一下，陪我上厕所，陪我去吃饭，帮我把这个交给老师，而且全部是说给我一个人的。我的职务从剥虾园变成了陪尿园，帮他把着门，防止他被群殴。很多朋友问我为什么要帮他，我无奈笑笑，说是老师关照过的。其实没有任何人要求我这么做，哪怕是乔安。后来我也问过乔安，为什么不怀疑是我给校长写的匿名信呢？他耸耸肩说：“就算是你，又怎么样呢？”我们的对话就到这儿戛然而止。我多希望他继续问下去。那这个呢？我相信通过分享，大家能够体会张小涵在这本书里的语言是何其的犀利。就像我刚才所说的那样，我特别喜欢他描述这个残酷的世界，以及对这个残酷世界的调侃和直观。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天分享的是张小涵的《女王乔安》。我不期待这本素食读物能让你感觉有影响，因为素食文化衍生出来的一切东西都不大有营养。只求你在读它的时候，觉得像吃汉堡鸡翅一样，觉得味道还不错就行。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，各位晚安。